1: Eine Frage, die hier uns gestellt worden ist, da Gott Leid zulässt, bzw. bewusst sendet, um mich zu heiligen, inwieweit darf, kann, soll man leiden durch menschliches hinzutun, lindern oder beseitigen? Zum Beispiel Krebsbehandlung, künstliche Befruchtung, Kinderlosigkeit, Partnervermittlung und so weiter.
2: Well, obviously, the reason that there are things like that in this world is because of the curse. Der Grund, warum es solche Dinge in der Welt überhaupt
3: gibt, ist der Sündenfall. But nowhere are we taught that we need to further the curse. Aber es steht nirgendswo, dass wir die Auswirkungen des Fluches irgendwie einfach noch uh, verstärken sollen. There's no virtue in that. Es gibt keine Tugend, die damit dahinhergeht. There's a curse on the ground. Es gibt einen Fluch für den Erdboden. That makes farming difficult. Die Arbeit, vor allem die der Bauern, ist schwieriger geworden. Weeds grow. Es gibt Unkraut.
2: That doesn't mean we should just accept that. Das bedeutet ja nicht, dass wir jetzt einfach mit dem Unkraut leben sollen. Und not take measures to to try to make some of that easier.
3: Sondern wir unternehmen was wir können um die arbeit eines bauern oder das gärtnern eben einfacher zu machen But we see as a of what in 3. aber es sind dinge die uns immer wieder daran erinnern was sich da zugetragen hat in 1. mose 3 so it's the same way with sickness and disease. und disease dasselbe gilt auch für krankheiten it's part of living in a cursed fallen world es ist ein Teil dessen, dass wir einfach in einer gefallenen Welt leben. Und die Antwort ist: Es ist ein sowohl als auch. Wir vertrauen in dem Herrn, der diese Dinge sendet oder zulässt, aber wenn es Möglichkeiten gibt, Leid und Schmerz zu lindern, dann sollen wir das und dürfen
2: wir das auch tun. in the New Testament of, of, medication, of some form that's helping somebody who's sick.
3: Wir sehen im Neuen Testament auch Beispiele dafür, wo quasi Medizin verschrieben wird für Leute, die gewisse körperliche Probleme haben. Und so unternehmen wir, was wir können, um Krankheiten zu lindern oder Leuten zu helfen, dass sie wieder gesund werden.
2: the Lord for whatever technology has given
3: to us, that would help us in that. Und wir danken dem Herrn für Technologien und Dinge, die erfunden worden sind, die uns helfen in dieser Sache. But at the same time, we do understand this is part of God's sovereign will. Aber gleichzeitig verstehen wir und akzeptieren wir auch, dass das ein Teil des souveränen Willens Gottes ist, dass solche Dinge passieren. And
2: we trust what he's doing in our lives during this time of suffering.
3: Und wir vertrauen dem Herrn auch in in der Zeit, wo wir durch Leid und Schmerz hindurchgehen und wir lernen die Lektionen, die es zu lernen gilt wie Demut und Abhängigkeit
2: von
3: ihm immer wenn jemand krank wird, ist das gleichzeitig auch eine Möglichkeit Gott zu ehren. Und es erinnert uns auch an unsere Schwachheit und unsere Zerbrechlichkeit. And God is not like that. Gott ist aber nicht so. He doesn't get sick. Gott wird nie krank. He doesn't need sleep. Gott muss auch nicht schlafen. He doesn't get weary. Gott wird auch nicht ermüdet. And so if I get a cold, Wenn ich also eine Erkältung habe, das ist für mich wie eine Nahtoderfahrung, <lacht> Für meine Frau, naja, die erträgt das einfach. cold, aber wenn ich eine Erkältung habe, I'm looking at my will, make sure it's all. In place. Dann achte ich darauf, dass mein Testament in Ordnung ist und alles geregelt. Aber es erinnert mich gleichzeitig auch daran, Gott ist völlig
2: anders. Unsere
3: Krankheiten und unsere Zerbrechlichkeiten sollten uns daran erinnern, Gott mehr und mehr anzubieten und dass wir ein Verlangen haben nach dem Himmel. But we do know that works out will through choices that he moves us to make. Aber wir wissen auch, dass Gott seine, seinen Willen Ausübt durch die Entscheidungen, die wir treffen und die daraus resultierenden
2: Folgen. Und es
3: kann sein, dass wir uns eben dafür entscheiden, gegen Krebs uns behandeln zu lassen. Man tut das, was man weiß, was man tun
2: kann aber
3: egal was du unternimmst du vertraust immer dem herrn dass sein wille gewirkt wird dadurch egal wie die sache ausgeht And one more thing Christians. etwas was noch wichtig ist für uns als christen we, we do need to be ready to die. wir müssen jederzeit bereit sein zu sterben Tod sollte für uns nicht das schlimmste darstellen was uns passieren kann you know, paul was caught in that tension Paulus war in diesem Spannungsfeld drin. Right.
2: Do I stay here and serve here?
3: Im Philippenbrief überlegt er sich, soll ich hier bleiben und Christus dienen? Oder soll ich lieber in den Himmel gehen und bei ihm sein? Ich glaube nicht, dass der Tod für Paulus eine große Gefahr darstellte. Und das sind Dinge, an die wir uns erinnern müssen, auch wenn wir mit einer ernsthaften Krankheit es zu tun haben. And we take steps to the that might be und wir nehmen, unternehmen, was wir können, um das Leiden oder den Schmerz zu lindern. Our time to die, Aber wenn der Tag und die Zeit gekommen ist, zu sterben, that that's not, that's not a bad thing. das ist nicht das Schlimmste, was uns passieren kann.
1: Thank you. danke. Ähm, gestern, wenn hast du das Thema Heiligung auch ähm, als eine Art Erzie mit Erziehung verbunden. Können wir sagen, dass Gott, der Vater, seine Kinder erzieht, wie wir unsere Kinder erziehen sollten? Ja, äh, es besteht
4: eine Analogie zwischen der Erziehung die Gott uns angedeihen lässt und der Art, in der wir unsere Kinder erziehen, der Unterschied, die Analogie, aber auch die Unterschiede, Hebräer 12. Dort werden sie besprochen. Hebräer 12, von Vers 4 an. Die noch nicht wieder die Sünde ankämpfen bis das Blut widerstanden und habt die Ermahnung vergessen, die zu euch spricht, dass so Söhne, mein Sohn, achte nicht gering des Herrn Züchtigung oder Erziehung, noch ermatte, wenn du von ihm gestraft wirst, denn wen der Herr liebt, den züchtigt er oder erzieht er, er geißelt aber jeden Sohn, den er aufnimmt, also manchmal mit schmerzlichen Maßnahmen. Was ihr erduldet, ist so Erziehung. Gott handelt mit euch als mit Söhnen. Denn wer ist ein Sohn, den der Vater nicht erzöge? Eben, das tun wir auch. Und das haben wir natürlich von Gott. Diese, dieses Bewusstsein als Eltern, das haben auch ungläubige Eltern. Das ist uns eingeschrieben in unser Wesen, dass wenn wir Eltern sind, dass wir unsere Kinder erziehen. Das machen auch die Heiden. Wenn ihr aber ohne Erziehung seid, welcher alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr denn Bastard und nicht Söhne. Das habe ich, an einem, glaube ich, am ersten Tag gesagt. Gott erzieht Söhne, nicht Bastarde. Zudem hatten wir auch unsere Väter nach dem Fleisch, die uns züchtigten oder erzogen und scheuten sie. Sollten wir nicht viel mehr dem Vater der Geister unterworfen sein und leben, denn jene freilich erzogen uns für wenige Tage nach ihrem Gutdünken. Also sehr fehlerhaft. Er aber zum Nutzen. Und jetzt die Absicht, die Gott damit verfolgt, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Also Gott erzieht uns zur Heiligkeit, so wie wir unsere Kinder ja auch erziehen. Wir lehren sie gehorsam, wir lehren sie Pflichtbewusstsein, wir lehren sie Verantwortungsbewusstsein. Wir erziehen, indem wir äh, auch äh, ermuntern, ermutigen, belohnen. Wir erziehen damit, dass auch Folgen eintreten, wenn sie nicht gehorchen. Und genauso und natürlich in vollkommener Weise erzieht uns Gott, wenn wir ungehorsam sind, treten Folgen ein, wir bekommen es zu spüren. Gott schlägt uns dann
1: um uns zurechtzubringen. Das Tolle an der Sache ist, dass Gott zum Erfolg kommt. Ja, genau. <lacht> ja, und ich weiß nicht, wir sind alle Kinder von irgendwelchen Eltern und äh, hoffentlich ist, sind unsere Eltern mit uns zum Erfolg gekommen. Aber ihr habt auch Kinder, einige sind natürlich verheiratet, haben Kinder. Und Erziehung ist ein wichtiger Aspekt. Und ich wollte eine Frage an Martin und Carrie stellen. Und zwar, kann es sein, dass Gott uns Kinder zur Heiligung gegeben hat?
2: Well, God uses all things for good. Gott benutzt alle Dinge zum Besten. That's Romans 8:28.
3: Das steht in Römer 8:28. In Greek the the term for all things und im Griechischen steht ein Begriff für alle Dinge. It means all things. Der bedeutet eben alle Dinge. Und uh, in verse 29, it tells us what the good is. Und im Vers 29 wird dann auch beschrieben, was das Gute ist. is
2: making us more like his son Jesus Christ. Nämlich Christus ähnlicher zu werden. Und so yes, he uses marriage for that. Marriage is very sanctifying.
3: Ehe ist etwas, was Gott dazu benutzt, uns in der Heiligung voranzubringen.
2: Du wirst
3: feststellen, wie egoistisch du eigentlich bist, wenn du verheiratet bist. Es ist eine gute Sache, dass wir das erkennen. Und das gibt uns die Möglichkeit zu wachsen, Buße zu tun und wirklich voranzukommen in diesen
2: Bereichen.
3: Ja, auch Kinder haben einen heiligenden Effekt auf uns. Sie lernen so viel einfach nur anhand deines Vorbildes. And you, you try to teach them things, Und du versuchst ihnen Dinge beizubringen, but so much more just by with you. Aber sie lernen viel mehr dadurch, was sie sehen in deinem Leben, als durch das, was du ihnen sagst. So they, like a Manchmal sind sie wie ein Spiegelbild.
2: You see your own Du siehst deine eigenen Schwachheiten in ihnen. So in parenting, there are many times where you have to, confess your sin to your children. Und wenn du Kinder
3: erziehst, dann wird auch immer wieder der Moment kommen, wo du vor deinen Kindern deine Sünde bekennen musst.
2: So they can learn what repentance means.
3: Damit sie lernen können, was Buße wirklich ist.
2: explaining Und du
3: erklärst ihnen, dass du das Evangelium genauso nötig hast, wie sie es nötig haben.
2: I need a savior just like they need a savior.
3: Ich brauche einen Retter. Du brauchst einen Retter. Und du findest auch heraus, wie starkköpfig du manchmal sein kannst. You
2: see your impatience. Und du erkennst deine Ungeduld, your wrong goals. und deine falschen Ziele, die du verfolgst. So yes, I'm very grateful for how the Lord has used my four children, uh, both their good and their bad, to sanctify me.
3: Ich bin sehr dankbar dafür, wie Gott meine Kinder dazu benutzt hat oder sie eingesetzt hat, um mich in der Heiligung voranzubringen, sowohl das Gute, das sie getan haben, wie auch das, was mir wir weniger gefallen
2: hat. Und
3: in jeder Phase des Elternseins lernst du neue Dinge. Mein Jüngster ist jetzt 20, die Älteste 31. So still learning lessons. Und ich bin immer noch dabei, Dinge still zu lernen. Sanctifying. Und es wirkt immer noch heiligend auf mich. In some ways than when they were very small. Wahrscheinlich auf eine andere Art und Weise, als die Kinder noch klein waren. Uh, ministry is good for sanctification. Der Dienst als Hirte ist sehr heiligend. The, the sheep
2: are good for my
3: die Schafe helfen mir, in meiner Heiligung zu wachsen. All things means all things. Denn alle Dinge bedeutet eben alle Dinge.
1: Thank you. du noch etwas dazu sagen? Gut. <lacht> Hier ist eine weitere Frage: <lacht> Gibt es einen Unterschied zwischen den Gläubigen im Alten Testament und Neuen Testament? War der Heilige Geist dauerhaft auf den Gläubigen im Alten Testament? Ja, äh, es gibt Gleiches und es gibt Unterschiede.
4: Jetzt bezüglich des Werkes des Heiligen Geistes es ist es so, dass die Glaubenden... Im Alten Testament von ihnen wird an verschiedenen Stellen gesagt, dass der Heilige Geist in ihnen war, nicht nur auf ihnen. Ein Beispiel, wo steht das zweite Mose, ungefähr Kapitel 30 oder 31, wo Gott sagt, er hat Bezaleel, den Sohn Hurs, genommen und hat ihn erfüllt mit, dem, mit seinem Geist und so Weisheit gegeben für sein Werk. Wir lesen in 1. Petrus 1 im Vers äh, elf, dass der Heilige Geist in den Propheten war und davon zeugte, von den Leiden, die auf Christus kommen sollten und den Herrlichkeiten danach. Also in den Gläubigen zu alttestamentlicher Zeit, in ihnen war der Geist. Er kam auch auf sie. Das drückt mehr aus, dass der Heilige Geist in besonderer Weise befähigte für besondere Aufgaben, zum Beispiel in, in äh, Richter 6. Nein, dort ist gerade ein schlechtes Beispiel, aber Richter 3. Dort heißt es, der Heilige Geist kam auf und dann zog er mit Israel in den Krieg. Der Heilige Geist kam in Gideon, steht hingegen in Richter Kapitel 6. Also das ist gleich, der Geist war in ihnen, aber wichtiger Unterschied, sie waren nicht versiegelt durch den Heiligen Geist. Die Versiegelung bedeutet, dass der Heilige Geist bleibend in uns ist. Und diese Gewissheit hatten die alttestamentlichen Gläubigen nicht. Darum betet ja David im Psalm 51, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Also nach seiner Sünde mit Bathsheba. Also das ist ein wichtiger Unterschied. Und der zweite wichtige Unterschied bezüglich des Wirkens des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist hat erst seit Pfingsten alle Gläubigen zu einem Leib verbunden. Durch einen Geist sind wir zu einem Leib getauft. Also die Geistestaufe, das ist neu. Und die Versiegelung mit dem Heiligen Geist ist neu. Aber sonst, das Lehren, das Überführen, das Wirken des Heiligen Geistes im Gläubigen, das war vorher, vor Pfingsten schon und ist
1: so wie es auch bei uns der Fall ist. Danke. Also wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann würde ich euch vorschlagen, schreibt euch an ein Predigerseminar. Und äh, macht zwei Jahre Theologie mit äh, Benedikt in Zürich oder auch hier in Berlin mit Matthias. Und ihr werdet einiges mehr darüber lernen, die einzelnen Stellen und das in der Tiefe nochmal ausgraben. Aber klar, das war ist sehr wichtig, dass wir uns mit der Theologie auch beschäftigen und sehen, was sind die Unterschiede und sind da wirklich die Unterschiede, von denen man immer spricht oder ist vieles gleich? Gut, wir wollen noch eine Frage. Was ist eine Sache, die für uns natürlich auch wichtig sind als Männer und Pastoren und Leute, die in der Leitung sind, was die Heilung gerade anbelangt? Wie können wir den Lebenslauf gut beenden? Was sind so Dinge, auf die wir definitiv achten sollten? Das ist jetzt ja ziemlich allgemeine. Also mir wurde die Frage gestellt und ich habe gesagt, ich gebe das gleich weiter.
2: Well, we would like to think we're not quite there yet.
3: <laughs> oh. Ja, wir reden und sein, dass wir das
2: Ziel noch nicht erreicht haben. We're uh, we're we're we certainly have that hope of, of finishing well.
3: Aber wir haben natürlich die Hoffnung, dass wir den Lauf gut vollenden werden.
2: But uh, I understand uh, that based upon our our age that uh, Probably should be thinking in terms like that.
3: <lacht> Und er denkt zumindest ausgehend von seinem Alter.
2: deinen zu urteilen solltest <lacht> du auch denken.
3: Dass wir uns langsam Gedanken darüber machen sollen, wie wir den Lauf vollenden.
2: Well, holiness Ich
3: habe das schon erklärt in einem der Beiträge Zwei der größten Früchte von Heiligung sind eben Demut und Abhängigkeit von
2: Gott. So für mich, finishing well, means growing in those two areas especially.
3: Und wenn ich daran denke, den Lauf gut zu vollenden, dann bedeutet das für mich, dass ich in diesen beiden Bereichen Demut und Abhängigkeit beständig wachsen möchte.
2: I've heard of those who were older, and the older they got, the more bitter they got.
3: Ich habe von Leuten gehört und kenne welche, die mit zunehmendem Alter auch immer verbitterter geworden sind. Even some
2: great names.
3: Sogar Leute, die eigentlich sehr bekannt waren, den großen Namen hatten. The they became very impatient with people. Aber gegen das Ende ihres Lebens, da wurden sie sehr ungeduldig. Tired of the sheep. Sie waren der Schafe müde geworden. I mean the sheep can drive you crazy. Die Schafe, die können dich wirklich dahin bringen, dass du durchdrehst. Yeah. Du wirst verrückt.
2: Years ago, I was a pharmacist vor
3: einigen Jahren noch, da habe ich als Apotheker gearbeitet. That was my education and my background. Das ist das, was ich gelernt habe.
2: And so, I owned a pharmacy. Und ich habe selbst eine Apotheke gehabt und sie betrieben. Aber ich habe auch
3: für Apotheker gearbeitet
2: früher. Und
3: wenn es um den Verkauf geht, dann habe ich immer Folgendes
2: gesagt.
3: Apotheker, das ist eine großartige Sache, wenn du nicht alle diese Kunden hättest. But it doesn't make a lot of sense. Aber
2: das ergibt nicht wirklich Sinn. You have to have the customers du brauchst ja die Kunden dasselbe gilt für den Dienst Ach,
3: der Dienst wäre so toll wenn da nicht all diese Leute in der Gemeinde wären am liebsten würde ich mich in meinem Studierzimmer einschließen und den ganzen Tag nur die Schrift studieren gib mir ein Zimmer wo ich für mich alleine bin und alles was man braucht um eben die Schrift zu erforschen eine Bibel, some commentaries, some commentaries, a computer, a computer, and coffee, some coffee, natürlich
2: And I would be very happy all day long
3: there. And I would be very happy all day
2: But I have to do something with what I've learned.
3: Aber Dinge, die wir lernen, lernen wir, um sie weiterzugeben. To to Zuerst muss ich es in meinem eigenen Leben anwenden und dann sollen wir mit dem gelernten anderen dienen. Be das bedeutet, ich muss zu den Schafen. Und die Schafe haben manchmal Probleme. Manchmal kann das sehr ermüdend sein aber ich möchte nicht bitter werden in Bezug auf den Dienst. is growing in my und deshalb muss ich wachsen
2: in demut so und ich
3: bete dass der Herr beständig mich lehrt das zu
2: sein und ich
3: möchte am Ende meines Lebens auch nicht mit Stolz zurückblicken und denken, ha, schau mal, was ich alles vollbracht
2: habe. Ich will wachsen in der
3: Erkenntnis und dem Bewusstsein, dass ich ohne Gott nichts machen könnte. Und meine Hoffnung ist es, dass ich mit zunehmendem Alter einfach einen milderen einen freundlicheren Geist eine Gesinnung
2: habe. in
3: den Psalmen finden wir einige Verse, die das wirklich gut wiedergeben. Psalm 92. Psalm 92, the last two verses of the Psalm. Die letzten zwei Verse in dem Psalm. Die Verse 15 und 16, wo es heißt, so read that. Noch im Greisenalter sind sie stark, sind saftvoll und grün, um zu verkünden, dass der Herr gerecht ist. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist in ihm. Ich denke, das ist der größte Wert, den die der gereifte Gläubige in der Gemeinde haben. Und je älter ich werde, desto mehr rücke ich vor in diese Kategorie, die hier beschrieben
2: wird. Und
3: ich liebe es, um Heilige herum zu sein, die dieses Zeugnis haben. Sie offenbaren immer noch geistliche Frucht trotz ihres hohen Alters. Und sie haben einfach eine sehr sanftmütige Art und
2: not, Weise. In sie
3: sind nicht bitter oder böse in Bezug auf all die Dinge, die passiert sind in ihrem Leben. Geistlich gesehen sind sie immer noch voll im Saft. And here's what they declare. Und was ist ihr Zeugnis? After all their years of living. Nach all den Jahren, die sie jetzt hier auf der Erde verbracht haben.
2: Und um das jetzt
3: anzuwenden auf die Frage nach all den Jahren des Dienstes. Was soll mein Zeugnis sein am Ende meines Lebens? Der Lord is good. The Herr ist gut. He is just. Er ist gerecht. I've been through a lot of problems. Ich habe eine Menge Probleme in meinem Leben gehabt. Marital problems, parenting problems, Probleme, Probleme mit den Kindern, ministry problems, Probleme im Dienst, sickness and disease, Krankheiten, financial problems. finanzielle Probleme. So as I look back over my life, Aber wenn ich zurückblicke auf mein Leben, this, this is my message. das ist meine Botschaft. The Lord ist good.
2: Der Herr ist gut. My rock. Er ist mein Fels. No in him. Es gibt kein Unrecht in ihm.
3: Wenn wir am Ende unseres Dienstes angekommen sind und das unsere Botschaft sind, sein wird, dann bin ich sehr glücklich.
4: Äh, ja, äh, wir gehen ja unseren Weg durch dieses Leben in kleinen Schritten. Und der ganze Weg besteht aus kleinen Schritten. Ich erinnere mich, vor Jahren, äh, da las ich diesen... Ausspruch, ich glaube, es war äh, Kaiser Trajan, Oder, nein, es war Titus, der Eroberer von, äh, von äh, Jerusalem. Und er, äh, er pflegt am Ende seines Tages, auf den Tag zurückzublicken und manchmal muss er seufzen, die im Perdidi. Ich habe einen Tag verloren. ist gut, wenn wir uns das fragen am Ende jeden Tages. Ich habe viel Zeit vertrödelt. Ich könnte mir die Haare raufen, aber das nützt nichts. Ja, jetzt sind keine mehr da. Aber wir können ja von heute an zusehen, dass wir das nicht immer wieder sagen müssen. Den Tag vertrödelt. Ich weiß nicht, ob ihr Harold St. John kennt. Also Harold St. John, also der Vater von der Kinderbuchautorin Patricia St. John. Und sie hat eine Biografie über ihn geschrieben. Wenn ihr sie auf Englisch bekommt, lest sie unbedingt auf Englisch. My father, as I knew him. Es gibt eine deutsche Übersetzung davon, Reisender in Sachen Gottes. Und er verwendet einmal diesen Vergleich. Da ist er irgendwo, ich glaube, dort, wo es in diesem Indian Summer... Wo gibt es diesen Indian Summer? Where is that? The, Indian, the famous Indian Summer? So, somewhere in the East of the United States, isn't it? Ja, yeah, also dort... Äh, also dann, dann, dann werden all diese, diese äh, Ahornwälder, die, wir, die verfärben sich dann ganz bunt. Und dann nahm er, er war äh, schon ein gereifter Mann, und ich weiß nicht, wen er bei sich hatte, und dann nahm er so ein, äh, so ein, ein, ein äh, farbig, leuchtend, gelb, rot, leuchtendes Blatt, und dann zeigte er es zu seinem Freund, schau dir dieses Blatt an, wie das leuchtet. Woher kommt das? Es hat, solange dieses Laub, dieses Blatt bestand, hat es die ganze Zeit Sonne aufgenommen. Und am Ende gibt es alles in, dieser, in diesen leuchtenden Farben ab. Und so sollte eigentlich unser Leben sein, dass wir Tag für Tag vom Herrn empfangen, von ihm lernen, in seiner Schule sind. Und dann wird eben am Herbst, gegen den Herbst des Lebens, dann wird von dem äh, ausstrahlen. Und dann noch etwas, das mich immer wieder äh, beschäftigt. Wir denken an Heilige, an Gläubige im Alten Testament. Nur eine Gestalt, habe ich mich oft gefragt, äh, 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 Joab, dieser wichtige äh, Helfer äh, Davids, Heerführer Davids, in so vielem, er war lebensnotwendig für David in eigenen Situationen und doch, er endete schlecht. Und das liess, lässt mich fragen immer wieder, Herr, woran lag es? Und wo ist in mir etwas, das vielleicht dazu führt, dass ich am Ende schlecht eine falsche Wahl treffe? Ich sage nicht, dass er verloren ist, aber es ist schlecht geendet, stand auf der falschen Seite. Nicht auf der Seite des erwählten, gesalbten Königs. Und das führt uns dazu zu beten, nach Psalm 139, dass der Herr uns... Prüft, durchforscht, aufdeckt. Und so, dass wir Tag für Tag den Herrn suchen, jeden Tag, in kleinen Schritten. Wir wachsen ganz langsam. Wir bleiben dabei und lassen uns vom Herrn durchleuchten, durchforschen, ob nicht etwas in uns sei, das uns doch, wenn es darauf ankommt, in eine falsche Richtung gehen
1: lässt. Danke, Benedikt. Ähm, ihr könnt, ihr verbringt ja auch einige Zeit am Lesen und einige Bücher liest ihr auch über die Jahre und hier sind einige Männer und Frauen, die sich freuen würden, glaube ich, zu hören, was sind Bücher, die euch in den letzten Jahren wirklich begeistert haben und euch weitergeholfen haben, vielleicht ein tieferes Verständnis in einen Bereich, einigen Bereichen zu bekommen oder vielleicht eine Biografie, die ähm, euch wirklich noch mal begeistert hat und ermutigt hat. Was würdet ihr für drei Bücher nennen, die ihr empfehlen würdet? Ähm, ja, Drei Bücher oder fünf oder sechs? Nein, lassen wir uns bei drei Bücher, äh, die ihr jetzt vorschlagen würdet, aus den, ja, in den letzten fünf Jahren gelesen habt, die ihr sagen würdet, das sind die Bücher, die man lesen sollte.
2: Uh, there's a book by uh, Morris Roberts. Morris Roberts. Also, bitte mitschreiben. Mm
1: -hmm. I just said. to write down.
2: Oh, and uh, it's by Banner of Truth Trust, I think. It's from Banner of Truth, this is ein Verlag in England. It's called The Thought of God.
3: Die Gedanken Gottes oder der Gedanke Gottes würde sie übersetzt. So I really,
2: really love that book. I love books that cause me to have a, 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 a bigger view of
3: God. Ich liebe Bücher, die mir dazu verhelfen, eine größere Sicht von Gott zu bekommen. So the of God, I, I would das ist, wie gesagt, ein Titel, den ich empfehlen würde.
2: So, books in the last uh, few years, that's what I'm trying to think of. Um, uh, the, the recent book by Kevin theme this week. Ein Buch, das vor kurzem rausgekommen ist von Kevin DeYoung. I don't know if it was mentioned or not, but The, the, the Hole in Our Holiness. And so it's the whole in das, our holiness. Das
3: das, das, was fehlt in unserer Heiligkeit. I highly recommend that book. Ein Buch, das ich wirklich wärmstens empfehlen
2: kann. It, it does a good job of, of finding the right path between uh, legalism and antinomianism.
3: Es hilft uns den Weg zu finden oder beziehungsweise auf dem Pferd zu reiten, ohne links oder rechts runterzufallen, und zwar auf der Seite von Gesetzlichkeit oder auf der anderen Seite von absolutem Liberalismus.
2: I like any book by ich mag
3: eigentlich alle Bücher von Sinclair Ferguson. Ich liebe dieses kleine Taschenbuch von ihm, Ein Herz
2: für Gott. In little Buch, The Christian Life und ein anderes buch von ihm das christliche leben make application of theology life
3: es ist ein buch das uns hilft systematische theologie theologische Konzepte zu nehmen und sie praktisch umzusetzen in unserem leben I think. That's that's, that's, that's that's good. Uh, Martin
1: wenn du auch was ich kann nicht lesen also <lacht> Entschuldigung, das sind Schweizer. Schweizer. <lacht> <lacht> Benedikt, was würdest du sagen? Äh, ja,
4: was ich äh, als Vorbereitung auf diese Konferenz gelesen habe, zum ersten Mal ein, eine vollständige Schrift gelesen von John Owen, diesem alten äh, Puritaner, John Owen, und zwar The Mortification of Sin. Äh, und das hat äh, mich in einer außerordentlichen Weise äh, oder hat mir in außerordentlicher Weise bewusst gemacht äh, das Wesen, aber vor allem die absolute Notwendigkeit eines Lebens der Heiligkeit, also dass wir der Heiligung, der Heiligkeit nachjagen. Also John Owen, äh, The Modification of Sin, dann eine Biografie. Ich nenne noch eine Biografie. Äh, letztes Jahr fragte ich äh, Stephen Lawson, als er hier war weil ich von ihm hörte, er habe eine Biografie geschrieben oder sei daran, eine zu schreiben, über John Knox. Dann fragte er, was muss man über John Knox gelesen haben? Und dann sagte er, von Jasper Ridley gibt es eine Biografie über John Knox. Und die habe ich mir dann besorgt, antiquarisch gelesen. Das Buch hat mich erschüttert. Denn es wurde mir an diesem Buch bewusst, wie Gott durch Sünde... Und durch so viel Böses hindurch, sein Werk durchsetzt. Und zwar, und das war für mich das Erschütternde, wir denken ja immer, ja, es ging gegen die Arglis der, der äh, Katholiken, es ging gegen die, diese Mönche und so weiter, es ging gegen diese Prälaten und die äh, katholischen Herrscher, die alles daran setzten, das Wert der Reformation aufzuhalten. Natürlich war da Böses. Aber dieses Buch macht mir bewusst die Reformation in Schottland, wie viel Sünde, wie viel Böses, wie viel Treulosigkeit, wie viel Vertragsbruch, wie viel Blut auch von denen begangen und vergossen wurde, die auf der Seite der Reformation standen. Und das war eine heilsame äh, Lektion. Und das erinnerte mich an Luther. Und das ist äh, jetzt das dritte, das ich erwähne. Äh, ich habe in den letzten. Äh, zwei, drei Monaten wieder äh, Reformator, also diese, äh, einige der Hauptschriften, reformatorischen Hauptschriften von Luther gelesen, äh, von der Freiheit eines Christenmenschen, einfach großartig, von der Freiheit eines Christenmenschen, großartig. Erstens, was er sagt, wie er es sagt, eben vor allem, wie er es sagt. Und das sage ich den, den äh, Studenten in Zürich, an Luther kann man Deutsch lernen, an ihn kann man lernen, wie man predigt, eben Deutsch. Wie es ja, Deutsch bedeutet die Sprache des Volkes im Gegensatz zu Latein. Es kommt ja von Diet. Diet folgen diet also Volkssprache. Wir müssen reden, dass wir verstanden werden. Luther hat man verstanden. Also es macht das Herz froh, Luther zu lesen und ich bin gerade dran, wieder einmal seine Schrift vom unfreien Willen zu lesen. Einfach großartig. Und äh, ich wurde eben an Luther erinnert, dass ich John Knox las. Luther er sagt doch, äh, der Mensch ist wie ein blinder Gaul, der lahmt. Nun Gott, er muss... <lacht> Ja, Gott muss, um sein Werk in dieser Welt zu tun, er muss auf einem blinden Gaul reiten, der lahmt, der hat keinen anderen, keine anderen Reittiere. Das sind wir. Das sind wir. Und an solche Menschen, durch solche Menschen tut Gott sein Werk der Heil in der Welt. Ja, und das äh, wurde mir bewusst durch diese Biografie von Jasper Ridley über John
2: Knox. Okay, I have to add one more. <lacht> Das, ja, jedes Jahr passiert das auch. Er empfiehlt besonders die zweiteilige Biografie von Whitfield. Bei Dallamore, Dallamore hat sie geschrieben. Arnold Dallamore. Uh, ich habe den ersten Teil gelesen. So now, now I'm starting volume two. Und jetzt starte ich And mit dem zweiten. Outstanding. Any biographies also written by Ian all good.
3: Alle Biografien von Ian Murray sind hervorragend.
1: Okay, eine letzte Frage, bevor wir noch ein paar andere Sachen machen möchten, ist folgendes. Das blinde, lahme Gaul, das, das der Gaul, ja, du hast dich ja selber so bezeichnet, Benedikt. Was ist dein nächster Dienst? Was macht ihr von hier aus? Wo geht ihr hin? Was ist euer nächster Dienst? Wie können wir für euch beten? Gut, also ich reise jetzt heute nur bis München. Übernachte dort bei äh,
4: einem Freund und Bruder, Hans Scheib. Wirklich von euch kennen ihn. Und bin dann dort äh, in München in der Gemeinde. Äh, morgen zum Predigen. Und dann haben wir ab Donnerstag bis Sonntag unsere jährliche unser jährliches Bibelbund Seminar Bibelbund Schweiz unser Seminar das Thema ist dieses Jahr so also ich werde darüber sprechen über die Erkenntnis Gottes und äh, das persönliche Glaubensleben und nachher die Erkenntnis Gottes und das Gemeindeleben also es wird darum gehen um wachsen in der Erkenntnis Gottes und ich wäre sehr dankbar wenn ihr für für mich betet dass dieser Dienst, ein Dienst
2: sein darf an den Geschwistern. Well,
3: Er wird morgen bei uns in der Gemeinde predigen. And then Monday we fly, uh, home to America. und am Montag fliegen sie dann zurück in die
2: USA
3: und zwei Wochen später werde ich schon wieder in Italien sein so I'm a preaching in a, a conference there. und er wird dort wieder an einer Konferenz unterrichten And then, uh, und dann einfach zurück zur Gemeinde und den Dienst wieder wahrnehmen dort. For our ich bin froh um Gebet für uns als Gemeinde. Ich
2: bin jetzt seit neun Jahren dort. And about a year ago we went through some very difficult times.
3: Und vor einem Jahr ungefähr, da hatten wir echt Schwierigkeiten bei uns in der Gemeinde. Und so we're, we're past that
2: and the dust is settling.
3: Und wir haben das jetzt langsam hinter uns gelassen und der Staub legt
2: sich langsam wieder. For, for church,
3: Aber ich wäre froh und schätze es, wenn ihr für uns als Älteste in der Gemeinde betet, dass wir And
2: Weisheit haben, we
3: wenn wir jetzt wieder vorwärts gehen. Und vor kurzem ist gerade ein junger Mann Teil unseres Leitungsteams geworden. Er hat gerade die Bibelschule abgeschlossen. Und, uh, he's a very gifted young man.
2: Er ist sehr begabt. Aber
3: betet einfach auch für mich, dass ich ein guter Mentor sein kann für ihn und ihm wirklich helfen kann, heranzureifen in seinem geistlichen Werdegang. Thank you.
1: Ähm, Eberhard, kannst du beten für uns und Martin? Ich gebe dir das Mikrofon und dann ähm, werden wir gleich noch was danach machen, aber vielleicht könnte Eberhard und Martin für die Anliegen beten und dann.
5: Vater im Himmel, wir sind so dankbar für den Reichtum deiner Gnade und für diese kostbare Gabe deines Wortes, Herr, denn was wären wir ohne dieses Wort? Wir haben den Glauben von dir geschenkt bekommen, du hast ihn gewirkt durch den Samen deines Wortes und es ist so ein Privileg, dass wir Brüder haben dürfen, die dein Wort verkündigen, dass wir von ihnen so viel lernen dürfen. Aber Herr, die, die predigen, die es lernen, die es tun, wir wissen auch, wie schwer dieser Dienst ist. Weil wir dir oft im Wege stehen, weil wir oft nicht so konzentriert sind, nicht so kräftig, wie wir uns fühlen sollten, wie wir meinen, aber in der Schwachheit sehen wir. Und ich möchte dich jetzt ganz besonders auch für Benedikt bitten, für die Dienste jetzt morgen, aber auch dann für die Konferenz in der Schweiz, dass du ihn auch als deinen Zeugen oder ein Werkzeug gebrauchst, ja, dass er in der Vollmacht, die aus deinem Wort kommt und aus der Verbindung zu dir auch Gnade schenkst, dass Frucht entsteht, dass Menschen, Herzen, Dich ehren durch Hören und Tun. Danke, Herr, dass du das in der Hand hältst und auch unsere Brüder segnen wirst, auch wenn sie unterwegs sind. Danke dafür. Amen. Amen.
3: Vater im Himmel, wir bitten für alle, die wir hier sind, dass das, was wir gehört haben und jetzt heute auch wieder wiederholt wurde, reifen möge in den Herzen von uns allen, nämlich ein Leben in der Demut und in der völligen Abhängigkeit von dir, dass uns bewusst sind, dass wir nur Reben sind am Weinstock und nur Frucht bringen, in dem Sinne, wie wir in einer engen Verbindung mit dir stehen, Gemeinschaft haben mit dir, deinem Wort und deinem Geist, der uns stärkt und führt und leitet und in alle Wahrheit führt. Danke für all das, was wir hören durften. Wir bitten auch, dass wir Täter sein dürfen all dessen. Und wir bitten auch gerade für Benedikt und die Arbeit des Bibelbundes, der sich aufs Banner geschrieben hat für die Inspiration, die Irrtumslosigkeit und die Autorität der Schrift, welche die Grundlage ist, auf der wir alle stehen, einzustehen, das klar zu machen, das den Leuten in der Gemeinde wirklich ans Herz zu legen. Und das ist die Grundlage, auf der wir stehen. Und so bitten wir für Benedikt, aber auch andere, die verantwortlich sind im Bibelbund, dass dieses Anliegen erhalten bleibt, dass es rein bleibt, Herr, dass wir es alle fest umklammern und dass es mehr und mehr Eingang findet in die Herzen der Einzelnen, aber auch in die Gemeinden, denn damit steht und fällt die ganze Sache, in der wir stehen, in dem Dienst, zu dem du uns berufen hast. Herr, und wir danken auch für Kerry, dass er bereit war, hierher zu kommen, auch für seine Frau Pam. Wir sind froh für die Gemeinde, die ihn ziehen ließ und den Dienst, den er bei uns getan hat. Und wir bitten für ihn und die Ältesten um Weisheit, Herr, dass wirklich die Gemeinde jetzt wieder vorwärts gehen kann, Herr, dass die Dinge, die waren, hoffentlich geklärt sind, dass Versöhnung stattfinden durfte, wo Versöhnung notwendig war, Herr, und dass er auch wirklich diesem jungen Mann ein Mentor sein kann, dass er einen Timotheus bekommt, der heranreift unter seiner Obhut und dass sie sich auch gegenseitig ermahnen und ermutigen können im Dienst. Und ich bitte das für ihn und für alle, die wir hier Leiter sind, dass wir diese Perspektive haben, Männer zuzurüsten, wie wir das lesen in 2. Timotheus 2,2. Denn alles, was wir bekommen haben, jede Gnadengabe haben wir bekommen, damit wir sie weitergeben als ein Zeugnis deiner großen Güte, Herr, deiner Heiligkeit und deiner Gerechtigkeit. Amen.